0: Seguimos en nuestro tour de la semana del Draft. Segundo programa de esta semana en el que vamos a repasar muchas cositas. En el que ayer ya estuvimos con Julián, al que le agradecimos mucho su visita, explicando un poquito qué tipo de jugadores, qué prospects pueden llegar a sonar para ese pick 27 que tiene Miami Heat este año en el Draft. Y eh, bueno, eh, os recomiendo que lo veáis, por supuesto. Tenéis ahí bastante contenido. Y hoy venimos para repasar un día antes del Draft ¿Qué creemos que puede haber en estos movimientos, más allá de las elecciones? Porque ayer solamente repasamos un poco más los candidatos. Pero hoy vamos a hablar, que para eso tengo a aquí a Pedro a mi lado, hoy vamos a hablar de, sobre todo, qué creemos que puede hacer Miami, entre unas entre otras cosas, puede elegir un jugador, pero también puede pasar que traspasen el pick, por qué lo podrían hacer, qué tipo de opciones creemos que hay. Y todo eso lo vamos a hablar aquí, unido con eh, la noticia que nos dejó, el hecho de que P.J. Tucker no haya cogido su opción de jugador, la, que Miami le haya ofrecido la qualify en Offer a Caleb Martin. Hay muchas cositas que vamos a hablar hoy, un poquito más distendidamente, así que no me entretengo más. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues de salud un poco mal. Eh, soy víctima del COVID, ¿no? Pero, pero de ánimos, en el espíritu, en el corazón, vengo pleno, Javi, vengo pleno.
0: Así me gusta, así vengo. me gusta.
1: Vengo de escuchar, además, ese programa de... De, de, del draft del, de, de ayer, ¿no? De que grabasteis ayer y y la verdad es que que una maravilla. Traigo, o sea, vengo como calentito con, con algunas algunos jugadores que me han gustado y que me parecen muy interesantes. Eso
0: te iba a preguntar, pero yo, yo sé de qué tipo de persona eres, Pedro. No hay tanta gente como tú, pero hay, hay, unos, hay unas cuantas personas a las que todo este tipo de cositas del draft, de la Summer League, de esas... Esas fricadas le gustan mucho y yo te veo ya con cara de, de, de como si hubieses visto las golosinas que te quieres comprar ayer con los jugadores, ¿verdad?
1: Sí, yo me lo paso bien. Yo soy de, de esto del, del metaverso de la, de la NBA, ¿no? Ya trasciende directamente lo que es la liga y lo que son los trades y ya me gustan como esos pequeños detallitos. La Summer League, los workouts, tal, la precisión ¿qué está haciendo tal jugador? Yo soy de esos... Esa gente de culo, de culo duro, ¿no? De, tú, de tú culo duro
0: de... draftearías a Bo Cruz? ¿Eh? ¿Tienes pinta de draftear a... a nos... Bueno, yo,
1: yo, yo draftaría... A... Bueno, ya hablaremos de quién draftaría yo. Ya. Eh, ya no
0: has visto Hassel, ¿eh? No has visto Hassel, te he pillado. ¿Eh? Nos falta David para no. que nos traiga Hassel. Porque es que... Es te, que... Te voy a hacer la sinopsis. Te voy a hacer la sinopsis. ¿eh? ¿Vale? La sinopsis Venga. de Hassel, que es la nueva película en la que sale Juan Hernán Gómez. Juan Hernán Gómez se llama Bo Cruz. Pues de ahí viene. Que es un jugador que se supone que lo descubren... No, no sé en qué ciudad de España. Está en España. Parece, parece que está en Madrid, se supone. Es una cosa extraña. Y es un jugador ahí un poco de, de street basketball. No voy a decir mucho más, pero el tema es que, bueno, pues que un ojeador lo encuentra y, digamos, que intentan vivir ese sueño americano de entrar a la NBA, ¿vale? Ah, yo creo que he hecho una, una sinopsis más corta y bastante mejor que las que suele hacer David, ¿eh? Menos divertida. Hombre, la, Menos las divertido. de David
1: me, me llaman más, porque generalmente un adjetivo se extiende en, todo el, en toda la sinopsis. Bonita, interesante, no sé. Yo esta peli me, me falta una palabra para definirla.
0: Bueno, no, yo que sepáis todos que voy a empezar una sección. El otro día me gustó, parece que te, tuvo éxito. Una sección de colombianadas. No sé si quieres que te suelte la primera hoy. He hecho ya una lista. Te doy ya para un mes.
1: Yo o esperamos. Yo soy, yo soy espectador en esto. O sea, me gusta, me gusta escuchar, aprender del mundo.
0: Vale, bueno, pues te, te voy a contar una muy breve. Hoy, hoy es simplemente una pincelada. Pero resulta que la semana pasada empecé, bueno, fui a entrenar con un equipo de por aquí, los dragones de Medellín. <risa> Dije, voy a ver, voy a ver cómo juegan a baloncesto estos muchachos. Y me sorprendieron varias cosas, ¿eh, Pedro? Me sorprendieron varias cosas. La que más me sorprendió, y algo a lo que yo creo que no me puedo acostumbrar, es que entrenan sin pitar faltas. O sea, con entrenador y todo, pero no pitan falta, o sea, te pueden reventar ahí la mano... Eso es, que... es como una
1: Summer League dura, ¿no? De, sí, de, sí. Las, de las buenas.
0: O sea, solamente pitan falta de esas que ya queda clarísimo, en plan que suena muy fuerte cuando le dan o algo, pero te pueden moler a palos de esas discretas que valen todas, es una cosa de locos. Y la anécdota que te traigo es... <ríe> es una tontería, ¿eh? Pero me hizo mucha gracia. Bueno, mucha gracia, en el momento no me hizo gracia, ¿eh? El tema es que nos tenían que dividir por equipos, tal. Bueno, a mí me pusieron un equipo y estaba el otro equipo intentando repartirse quién defendía a quién. Y entonces dije, dijo uno de ellos ¿Y este marica qué? ¿Eh? ¿Este marica qué? Y yo, Ya sabes que aquí dicen marica porque es una palabra que usan uh -huh. igual que nosotros usamos, tío pero no pudo dejar de sonarme muy ofensivo que dijes en eso Pedro en plan, no sé cómo que este marica qué cómo que este marica
1: <ríe> hiciste un perfil como cuando Jordan ¿no? Eh, se empezaba a picar con eh, un insulto del juego personal
0: <ríe> no pero de verdad aunque sepas que que no es a malas ese punto cultural me costó eh decir cómo, cómo que marica y, ¿Marica, y dejaste tú, el pabellón bien alto tú, Javi claro. sin duda sin duda
1: no no, no sonas muy convencido, ¿eh? Sí,
0: estuve, pero estuve más en modo hit culture porque estaba un poco fuera de forma, así que subir poco y en defensa petarlo aunque sea ayudas porque te voy a decir una cosa, lo, lo que vi. Buenos buenas buenas actitudes, buenas aptitudes físicas, pero falta de fundamentos grande. <ríe> Eso es de que a poco, fíjate que alguien fuera de forma como yo con un par de pinceladas ya marcaba ciertas diferencias, pero bueno, ahí se queda. Eh, vomit,
1: ¿Vomitaste como Dion Waiters uf, en los casi, entrenamientos eh. de Miami? Uf, ¿no?
0: Estaba fatal al principio. decir, uf, madre mía. Aquí hay que meterle. Paso demasiadas horas sentado aquí As, hablando, Pedro. Estás, ¿sí?
1: cerquita, estás cerquita de las gominolas.
0: De las de Waiters. <risa> bueno, vamos eso ya, es, vamos eso ya eso es. al programa. Vamos ya al programa. Eh, vamos a hablar del draft, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las sensaciones que te dejó ayer y las que estáis viendo en YouTube. Tachan, aparece el logo del draft. Aparece luego el draft para hablar del draft eh, Como bien has dicho Pedro, te has visto el programa Has visto un poco de qué habló Julián No sé si te ha pasado el hecho De que quizá antes de ver el programa Tenías más ganas de traspasar el pick Pero tras ver el programa dices Uy, me está empezando a encariñar con alguno de estos jugadorcillos Como me gustaría que viniese alguno ¿Te ha pasado esa sensación o, o no?
1: Pues voy a hacer Un momento de confesiones si quieres, si quieres le ponemos hasta una cabecera ya, porque ya empiezo a confesarme demasiado en este programa. Confesiones. Y es eh, que tengo un problema en ser de Miami Heat, que es que me gusta mucho el draft. Soy consciente, luego no le otorgo tanto valor como en realidad tiene, pero me gusta mucho el draft, me gusta mucho ver eh, eh, los nuevos prospects, eh, ver cómo van a encajar en la NBA, e ilusionarme también por ellos, ¿no? Y, y es cierto que Miami siempre ha sido un equipo en el que, bueno, eh, los picks cuentan, o bueno, se draftea bien, pero nunca ha sido un equipo que valore los picks eh, a un nivel de, de, de quedarse el prospect de desarrollar un jugador desde el, desde el draft, ¿no? sino que muchas veces eh, se, se funciona más de monedas de cambio de jugadores de un win now, y, y, es, y es cierto que, y además como draftea Miami, son jugadores que normalmente pues no suelen entrar dentro de las cábalas, cálculos de la mayoría de la gente, no sino que se sacan jugadores más de la manga que normalmente pues pare, podrían parecer más bajos, que estuviesen más bajos, etc. Y tengo esa, esa dualidad que me cuesta, me cuesta mucho a mí, eh, porque por un lado me emociona, es una parte del año que me emociona, y por otro lado la vivo diciendo, bueno... Eh, somos Miami, pues a ver, importa relativamente, serénate, Pedro, ¿no? Serenate.
0: Sí, yo creo que ahí hay cierta dualidad. Yo creo que este año, de todos modos, se percibe una cierta vibra de que parece que a nadie le importa mucho el pick, ¿no? O sea, yo lo que percibo es un poco que todo el mundo está en plan, venga, traspasad esto, hacedlo ya. Y me parece que hay una corriente. Otros años quizá estaba un poquito más abierto, más. Bueno, a ver quién cogemos, porque claro, también es verdad que este pick es muy bajo es un pick 27, no es un pick eh, de lotería, como habíamos tenido los últimos años que habíamos elegido no que, y, y también creo que nos que tenemos muy muy buen sabor de boca de aquellos giro de bayo pero también se nos olvida que algunos otros jugadores no han salido tan bien, ¿no? como puede ser el caso de Achigua, que al final lo, lo supimos utilizar en un traspaso eh, pero bueno, también tenemos por ahí a opala también tenemos por ahí a Winslow hay ciertos jugadores ahí, hay que recordar este año tenemos pick 27 pero no tenemos segunda ronda por eh, la sanción que nos mete la NBA por el tema Lauri, ¿vale? Eso es importante. No tampering, eso es. eso es. Eso es importante, que bueno, en fin, ya hablamos de ello en algún momento con el tema del tampering, así que tampoco vamos a hablar mucho más. Eh, sí que es verdad que Miami puede evidentemente utilizar la ronda y hay algunas cositas que yo creo que hay que clarificar un poco. Lo primero de todo, evidentemente mañana es la noche del draft, se puede dar algún tipo de traspaso. Eh, te voy a preguntar antes de empezar. ¿Tú crees que mañana Miami traspasa el pick por algún jugador grande? ¿Se lo queda? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Yo
1: he ido cambiando conforme o sea, conforme a momentos. Quizá mi primera impresión es que Miami no se iba a quedar el pick de draft. Eh, que se iba, digamos que iba probablemente lo más lógico. Es Entiendo que ahora mismo es difícil hacer un movimiento en el draft. Porque hay muchas cosas, sobre todo los jugadores en los que suenan o se está enfocando Miami eh, pues tienen que hacer movimientos con sus contratos y por tanto eh, no, no pueden hacer un movimiento instantáneo o sea, no es ahora mismo cuando pueden hacer ese movimiento y veo más difícil que Miami haga un movimiento en ese sentido porque como mucho lo que puede hacer es un movimiento para acomodar un otro futuro movimiento y me parece difícil en ese sentido que, que ...tan restringido como está salarialmente Miami... sea ahora ...vaya a hacer movimientos sin tener claro qué es lo que quiere... ¿no? ...o, o qué puede conseguir de forma segura. Eh, yo no veo que vaya a haber... Um, o sea, lo, ...la otra opción o sea, es conseguir, digamos, es, es renunciar a este pick de draft... ...o renunciar, entre comillas, digamos... ...por eh, picks de draft futuros que le permitan más flexibilidad o por más pick de drafts que le, futuros que le permitan quizá utilizarlos de moneda de cambio en otros en otros traspasos, y, que, y quedarse el pick. Yo cada vez más, quizás por mi propia emoción, eso también lo digo, soy más partidario de, de quedarse el pick, ¿no? Creo que, que bueno, eh, es cierto que lo, que lo que decías tú, y comp lo comparto mucho, que es que no hay tanto run run como otros años con el pick de draft, obviamente es un pick más bajo, pero no solo de estrellas vive la NBA, eh, quizá el problema es que cuando te tocan lottery picks eh, tú lo que buscas es esa estrella, ¿no? que sea un jugador franquicia, etc. Pero también hay jugadores que complementan bien un equipo, que te pueden aportar desde ya y que quizá no solo eh, te dan un plus en, en, en ese momento, o sea, no solo te dan un plus en ese año ¿no? que los drafteas, sino que además también te permiten tener cierto margen para que el equipo tenga crecimiento interno y pueda mejorar internamente sin necesidad de tener que moverte externamente.
0: A ver, varias cosas. Has comentado muchas cosas, hay que organizar un poco. Eh, nos has dicho que lo que más a ti te gustaría más quedarte el pick draftear. Vale. Eh, yo digamos que por ir rebajando un poco, me parece muy, muy difícil que Miami meta este pick mañana en un gran traspaso. ¿no? Había mucha gente diciendo, pues mira, Cre mucha, gente sí, piensa sí, que coincido, sí. mucha gente piensa que este pick es la llave a un gran jugador, ¿no? a una superestrella que no se eleve y tal Es muy complicado porque eh, la, el, el draft de la NBA se da demasiado pronto o sea Al final no ha sido a la agencia libre, los equipos no, lo tienen, no, no saben aún qué configuración de plantilla tienen Y por lo tanto hacer un traspaso el día del draft muchas veces es complicado por eso Porque realmente, y sobre todo de jugadores importantes... Porque dependes tanto del luego cómo va a ser el verano, que hacerlo en este momento de la temporada es difícil. Entonces, por esa parte, me parece muy complicado que mañana, por ejemplo, se dé un gran traspaso como los que han podido sonar, ¿no? A Donovan Mitchell, Bill o alguna cosa así. Bueno, Bill es imposible, luego hablaremos de ello, pero me parece muy complicado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Hay varias opciones. Una de ellas, evidentemente, es que Miami se quede el draft, elija un jugador, pero eh, hay que tener en cuenta que si Miami se queda al jugador... Luego es bastante más difícil meterlo en un traspaso, porque los picks valen más antes de elegir que después. Y si lo quieres traspasar, tiene que ser un jugador que sea del gusto del equipo destino, que digamos cumpla una necesidad que tenga el otro equipo. Y eso es muy complicado porque no no puedes digamos draftear en función de necesidades del otro equipo, salvo que lo tengas a palabra o cosa que es muy complicado. Entonces, puedes perder esa elección pensando en eso o elegir lo que creas que es para ti y luego tener el riesgo de que el equipo contrario no le guste, ¿no? El equipo destino. Entonces, yo si tuviese que apostar, eh, veo más probable una opción de trade down, es decir, que Miami pueda traspasar este pick por algún pick de segunda ronda o picks futuros, que quizás sea lo que yo más fácil veo, porque tampoco veo muy claro hasta qué punto un equipo que ya es... Que está en un punto prácticamente contender, como es Miami, ¿no? Que le falta una pequeña pieza. Esa pequeña pieza no creo que sea un rookie, ¿no? No creo que puedas depender de eso. Entonces, mmm, no sé hasta qué punto Miami querría una segunda ronda. Evidentemente la puedes tener, digo, de este draft. Pero quizá el escenario más probable que veo es que Miami pueda traspasar esta ronda por varias rondas futuras. segundas rondas o lo que sea, del 2023, 2024, 2025, alguna cosa así para que de esa manera sigas teniendo ese, esa posibilidad de meterlos en un traspaso. La mala noticia de hacer eso, evidentemente, es que las segundas rondas no valen como una primera, porque no estás traspasando esa ronda por hacerte con el pick 35 de la, del, del draft 2023-24, sino que en el draft 2023-24 te llevarás las rondas de un equipo que no sabemos si serán altas, serán bajas y serán de segunda ronda. Entonces valdrán un poco menos, pero sí que es verdad que por lo menos serán assets, teniendo en cuenta que Miami no tienen mucha flexibilidad a nivel de draft, en el sentido de que, pues lo que hemos estado comentando, estamos todos los años haciendo un poco de ingeniería ahí para, si, para ver si liberamos los picks. Entonces yo creo que por esa parte, mañana hay muchas incógnitas de ver qué va a hacer Miami. No, no me extrañaría del todo que cogiese un jugador, tampoco me extrañaría mucho, por lo que estamos hablando, ¿no? Porque luego hay que ponderar hasta qué punto tienen valor esas futuras rondas que te puedas llevar y si hay equipos interesados en coger a alguien ahí. Pero yo soy más Yo creo que Miami va a acabar traspasando el PIC y va a ser por picks no va a ser por algún jugador. No sé cómo lo ves, Pedro.
1: Eh, bueno, yo en, es, o sea, en esa parte estoy seguro. Yo creo que si, eh, si se da el traspaso, es un traspaso para conseguir flexibilidad de cara futuros traspasos y eso solo se consigue con PICs, ¿no? Eh por lo menos en el punto en el que está Miami en lo pronto que estamos para, un, para el draft, ¿no? para, hay muchas decisiones que tomar, muchos jugadores que como, pues, bueno, como hablábamos, pues Bill por ejemplo el caso de Bill en, no, no se puede intentar ir a por él ahora eh, entonces creo que esa flexibilidad te la da, te la da eh, eh, traspasar por eh, picks futuros que te permiten incluirlos en cualquier tipo de traspaso que puedas tener más adelante eh, hay que recordar eh, y en esto es un punto importante que si traspasas por una primera ronda no puedes traspasar eh, no puedes traspasar eh, eh, rondas de dos años sucesivos es decir eso, no puedes tenerlo puede ronda.
0: ser un factor muy importante para que al final se quede en el pick no el proteger uh -huh. el pick del año que viene uh -huh.
1: y y en ese punto pues bueno eh, yo cada vez eh, pienso más ya te digo que no seas influenciado por el programa de, del draft, por, por un poco lo que voy leyendo, escuchando, etcétera de quedarse un jugador que en cierto modo te puede dar una estructura salarial a futuro un poco más estable en el sentido de pues que tienes jugadores que quizá pues un eh, de, de, de segundo nivel no de jugadores más de rol que acaban contrato y que, que bueno, pues que tienes que renovar eh, se hace un Struss, un Vincent, etcétera, ¿no? Que, que, que este año sería su último año. Eh, este año me refiero por, por la temporada que viene. ¿eh? Y, y por tanto, pues bueno, puedes tener un jugador que tiene un contrato de rookie de cuatro años que, te, que, que lo puedes mantener, puedes esperar ese crecimiento interno y además te tiene, lo tienes en un contrato relativamente amigable. Eh, para así quedarte un jugador ¿no? de rol que, que no te cueste mucho dinero y que pueda tener cierta progresión.
0: Estaba aquí mirando mientras hablabas eh, la historia, vamos a decir, de Miami mmm, en el draft. También es verdad que he dicho, o sea, porque estoy mirando que el último que drafteamos es Achigua. Y con Achigua, mira lo que pasó: nos lo quedamos un año y luego se fue, ¿no? A pesar de que quizá el valor hubiese bajado un poco. O sea que, evidentemente, después de draftear aún se puede traspasar. Es un poco más complejo, pero se puede hacer. Estaba mirando, mira, los, los últimos picks de Miami. En 2020, Precious Atchigua en el pick 20. En el 2019, en el pick 32, Casey Okpala. En el 2019, Tyler Hero en el pick 13. En el 2017, en el pick 14, Bama de Bayo. Y en el 2015, en el pick 10, Justin Whislow. Y en el pick 40, Josh Richardson. Antes de eso, ya prácticamente... Para encontrar jugadores que fuesen importantes, vamos a decir, o, o que tuviesen cierta relevancia, hay que irse a 2010, que es Dexter Pittman, y a Michael Beasley en 2008, vamos a decir. Todo lo demás ya son jugadores que, pues que si pisaron Miami fue un poco más residual. Es decir, lo que estamos hablando, que Miami realmente no, ha, no se ha basado mucho en el draft de estos años, ni siquiera para tener jugadores de rol o importantes. Estos últimos picks sí que ha ido mejorando mucho, ¿no? Porque... A pesar de que Justin Winslow no fuese lo que se prometía, tampoco fue... Mmm, no fue un mal pick. ¿No? O sea, era el pick
1: que había que hacer, yo creo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que sí que fue un mal pick. <risa> vale. Bueno, sí. O sea, me refiero
1: en, es, en su no momento. O sea, catástrofe...
0: ahora a, a,
1: a, toro, a toro pasado es claro, muy fácil verlo.
0: Dentro, de, dentro eh... de Miami, dentro de su carrera en Miami, no fue un fracaso tan rotundo como puede ser otro jugador que directamente, pues... Como, como ha pasado con Ospala, ¿no? Alguna bueno. algo así.
1: Bueno, hay que acordarse, no recuerdo cuántos, cuántos eran, pero Boston había ofrecido por ese, por, por, Justins, por Justice Winslow, ¿no? Antes de draftearlo, sí, 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 sí. Miami le, le, eh, como siete picks de draft, una, una barbaridad así, una locura. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. cinco picks de draft, una barbaridad.
0: Tal cual. Eh... Bueno, decir
1: un apunte que es que en 2023 Miami no tiene, el, no tiene, pri, no tiene pick de primera ronda. O sea, este ese, sería ese pick. Eh, está traspasado por el por, por el traspaso de Jimmy Butler
0: Sí, pero el tema es que es que eso no lo tengo tan, tan claro porque después de traspasar a Opala a, a Thunder, yo creo que, que recuperamos la protección de la ronda, pero no, no me acuerdo exactamente la estaba mirando justo ahora pero creo que va por ahí bueno, eh, luego si lo miro te lo digo pero creo que sí, creo que sí. A ver, espera, voy a buscar el, el, el traspaso Ocpala OKC. Okay, sí. Porque es que yo creo que lo que. Una de las condiciones era eso: el ajustar el pick de 2023. Estoy por aquí leyendo. De
1: todas formas, eh, lo que decía un poco es, es bueno que, que más allá de quitando pues esas. esa posible flexibilidad, ¿no? Que te da otros pics eh, futuros para incluirlos en, en los traspasos que sean este verano especialmente, eh, también cabe la posibilidad, o sea, para mí son esas dos posibilidades, de, de, de quedarse ese, ese pick y tener un jugador más de rol, sobre todo, enfocándolo en... fíjate, y ahora si quieres hablamos un poco de ello y también después enlazamos con... Con este tema, en, el, en la posición de 4, ¿no? Eh, ahora, este año hemos tenido a Morris, que no lo. que, que básicamente ha sido testimonial su, su aparición. Y por otro lado, a PJ Tucker, que, eh, que bueno, como, como ahora comentaremos, ha rechazado ¿no? su, su oferta de. O sea, su oferta de jugador. Eh, la, opción que tenía, la opción que tenía de jugador en Miami para continuar un año más. Y eso también puede suponer que Miami cambie sus prioridades y que quiera un jugador de este tipo que que pueda que tenga o mantenga en la plantilla y que lo pueda utilizar. Obviamente no creo que quizá de titular, pero sí como un jugador que vaya puliéndose, curtiéndose y ganando un rol en la plantilla. Ahora Sobre todo un jugador de, de impacto inmediato. ¿no?
0: Ahora vamos a Taquer, pero quedándonos un poco en, en las posibilidades. ¿Tú con quién te quedabas? ¿A quién te gustaría que draftease Miami? Que no te lo he preguntado.
1: Bueno, eh, ya me has fastidiado la sorpresa en el programa anterior. Eh,
0: <risa>
1: y, y yo creo que ya has mencionado pero, mi favorito, ¿no? Para habías, mí.
0: Igual habías cambiado de, de criterio, macho.
1: Bueno, tengo, tengo ahí jugadorcitos, pero pero soy fiel a, a Lidel. Yo creo que es el jugador que más me ha gustado. Eh. Por su perfil tanqueta, ¿no? Es fuerte, es pesado, es... Eh, eh, pese a no ser especialmente alto Es como ese jugador que... A mí me gusta mucho ese perfil de jugador Que es, que es como como muy fuerte, muy ancho eh, Casi un estilo PJ Tucker, ¿no? Eh, pero además, pues, más taponador Un poco eh, más grande, incluso Un poco mm -hmm. más grande, más buen defensor Buen reboteador, con además tiro de 3 yo, yo creo que es un jugador que por lo que veo es NBA Ready y puede encajar bastante en lo que, en lo que necesita o precisa Miami, ¿no? Para un jugador digo, eh, obviamente no para ser titular, probablemente, pero para, para dar minutos de calidad en esa posición, creo que puede hacer un buen papel. Pero el
0: problema es que no parece que pueda llegar hasta allí, ¿eh? parece que va a salir antes, pero bueno, es una opción. Si no... La gente, sa la gente
1: sabe, la gente sabe.
0: <risa> si no, ¿quién te gusta, aparte de Lidl?
1: Pues he estado viendo varios eh... Eh, te voy a confesar una cosa que me ha gustado bastante un jugador que empezamos como una coña eh, que es eh, Julian champaño eh, que, que es que empezamos básicamente por, por, por y aquí confesión entre confesiones <ríe> ver, empezamos esta coña porque por, por Javi una vez en un programa eh, dijo basquetbol champán
0: a ver, eh, que sepas, Pedro, que estás quedando como un carca, ¿eh? Todo el mundo sabe lo que es básquetbol champán. ¿Eh? Que estás quedando como un ya, carca. Ya,
1: bueno, yo ya pongo contexto, yo pongo sí, contexto ya, pero, a la digo, gente.
0: pero digo que al que le hace gracia que dijese eso es a ti, porque a día de hoy es más común de lo que parece. Pero es bien, claro, que bien, estoy, estás bien. mayorcito, estás entrando ya estoy, estoy en ya... estoy ya en la vejez. Claro, sigue. El, sigue, COVID, sigue, sigue. el COVID, el COVID
1: sigue, me envejece, el sí, COVID sí, me envejece.
0: Sigue demostrando tu, tu incultura e ignorancia, sigue.
1: Y entonces, pues nada, pues eh, con esta coñita de que utilizamos básquetbol champán para todo, pues salió este hombre, Julian Champán, eh, que champán, ni champán, ni cómo se pronuncia, eh, y básicamente pues eh, hizo la gracia del nombre, bueno, pero hizo workouts con Miami, y, y viendo un poco el perfil de jugador, creo que es un, un, un jugador bastante válido, es un alero con bastante buen tamaño, eh, buena mecánica de tiro, eh, con cierta capacidad de creación de tiros, que, es, que eso la verdad es que a Miami le viene bastante bien. Y además no solo en tanto creación de tiros, con, con paso lateral y con paso atrás, ¿no? que, que siempre ayuda bastante el no ser el típico catch and shooter, sino también, y, sino también tener como cierta capacidad de abrirse un poco el espacio... Es cierto que no, no trasbote, pero bueno, por lo menos con, con cierto paso lateral, paso atrás, que permite, que permite esos espacios.
0: Muy interesante. Y luego, pues bueno... Dime, dime. Muy, interesa muy
1: interesante, no, me cortas absolutamente. Es que,
0: es que iba a añadir una cosa, pero sigue, sí, acaba con eso y te digo. Dime, ¿no? Vale. No, 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 que es, es, y, es diferente. Dale.
1: No, y yo creo que, en, en cierto modo, pues ese tipo de jugador eh, creo que es bastante interesante para Miami... Porque es lo hace bastante versátil. O sea, esa, 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 esa capacidad de eh, generarse su tiro fuera. Eh, capacidad, cierta capacidad de penetrar. Con un jugador que es bastante digamos. Eh, físico. O sea, sin ser un gran atleta, tiene buen tamaño, buena fuerza y tal. Pues es un jugador muy del estilo Miami. Que le suele pegar bastante. Entonces creo que puede. que puede. Por ahí pueden ir bastante bien los tiros.
0: Te iba a decir, cuando te iba a cortar, <ríe> que estaba leyendo que Anthony Chiang del Miami Herald había hablado un poco y había dado algunas algunas pinceladas de por qué cree él que sería interesante que Miami se quedase el pick 27, ¿no? Y es que ya lo hablaremos porque tiene mucho que ver con el tema salarios y tal, pero claro, eh, estamos hablando de que Miami se va a ir muy muy alto en el tema salarial este año, que no se sabe si va a ser capaz de retener a todos los jugadores, y él comentaba un poco que quizá eh, le salía mucho más barato a Miami quedarse un jugador drafteado porque haría 2,2 millones en la siguiente temporada y las siguientes también, ¿no? Va un poco prorrateado, pero por ahí, eh, que sería mucho más barato para Miami que quizá intentar renovar a Caleb Martin o alguno de estos jugadores que posiblemente vaya a salir más caro. O sea, que era una de las opciones también que daba. Eh... Y por,
1: por, eso, por eso te decía un poco, bueno, quizá yo hablando un poco más un pelín, una temporada más a futuro ¿no? Con, con Gabe Vincent y Struz pero obviamente si lo ves desde el punto de vista de Caleb Martin, que si quieres ahora entramos en ahora ello entramos, pues ahora entramos, eh...
0: ahora entramos. Ahora entramos. Vamos, vamos allá, bueno dejamos ahí lo que tiene que ver con el draft, eh, una vez pase el, el, el draft que es mañana, haremos otro programa breve un poco hablando de qué ha pasado si es que Miami ha conseguido traspasar el pick si es que se lo ha quedado, qué jugador nuevo tenemos eh, sea un jugador elegido, o sea, un traspaso, si hay cualquier cosa de esas, haremos un programa breve para analizarlo todo. Así que, vamos a la siguiente cosa que nos ocupa, antes de ir a caleb Martin, que es la gran noticia, y es... me voy a quitar esto del draft, y es el señor PJ Tucker, ¿eh? Vamos a hablar de PJ Tucker, que... Pedro J, es nuestro pastor. Que quizá... Mucha gente, incluidos nosotros, no contábamos con esa decisión, entre comillas, sorprendente de que no cogiese su opción de jugador, ¿no? Parecía una cosa que estaba como bastante segura que iba a pasar. Y no sé a ti, Pedro, pero a mí de primeras me sorprendió mucho, ¿no? O sea, cuando lo ves dices, ostras, ¿no? Pensabas tú que... A mí... A,
1: quedar... a mí bastante, porque a priori un jugador de la edad de PJ Tucker, ¿no? Con, con una opción de jugador, con un sueldo que, bueno... Que más o menos él ha firmado, que, que, que entiendo que considera justo. Pues te sorprende un poco en el sentido de. es que es un contrato que has firmado hace un año, o sea, no es algo que, que, que te esté sorprendiendo ahora, que esté cambiando excesivamente, ¿no? El panorama como para. como para. Para hacer, como, para hacer un gran cambio ¿no? en, en, en la estructura salarial de tu contrato, en buscar un contrato distinto, o porque estés descontento con el sueldo, con los años, etc. Me sorprendió un poco en eso, eh, porque básicamente es una opción que por un momento pensé, oye, aquí pasa algo raro, ¿no? O sea, hay algo raro en todo esto, y, y no es una situación normal, lo más lógico es que PJ Tucker hubiese cogido su opción.
0: Eso es quizá lo más... Lo que pensamos muchos de nosotros. Pero también es verdad que ha, ha salido hoy que Filadelfia parece estar dispuesta a ofrecerle la mid-level por tres años, que serían 30 por tres. Eh, y también hay que entender que también ha salido que hay muchos equipos contenders que tienen interés en darle la mid-level, no que son 10 millones. Yo te voy a explicar un poco el punto, ¿vale? Eh, de primeras, yo ya te digo que también me quedé un poco sorprendido. Pero luego lo pensé un poco... Y me van encajando un poco las piezas. Yo entiendo un poco por qué hace esto BJ Tucker. Lo primero de todo hay que entender que cuando un jugador firma esa player option, se guarda, digamos, el, se reserva la, la opción de él, dependiendo de cómo le hayan ido las cosas, el cogerla o no. Y esto que estoy explicando, que parece tan obvio, muchas veces eh, se ve desde una posición de decir, a ver cómo estoy... Eh, en una posición negociadora en ese año, ¿no? Porque al final todo esto tiene mucho más que ver con cómo estás tú para... Mm, según tu valor, vamos a decir. Entonces, imaginaros que PJ Tucker hubiese hecho una, un año muy malo. O hubiese cogido su opción de jugador para asegurarse el dinero y para asegurarse ese contrato, ¿no? Pero claro, estamos en una posición muy diferente y es que PJ Tucker, a pesar de su edad y a pesar, a pesar de todas las cosas, ha hecho un año muy bueno. Es decir lo mínimo que vale, por lo menos dentro de la estructura de Miami, creo que él sabe, y su agente, que vale ese dinero, esos 7,4 millones, y que Miami además ha dejado bastante claro que para ellos es una pieza angular lo dijo Pat Riley en su rueda de prensa final y por lo tanto mmm, vamos a decir que estratégicamente no pierdes nada si te sales de esa opción de jugador porque es muy complicado, que y de hecho ya está saliendo, no que va a haber muchos equipos que están interesados en darle ese dinero, entonces claro si que con, con los años que tiene, eh, tiene digamos, que pensar también a futuro, no solamente a presente. Porque los jugadores más jóvenes, un jugador de 25 años, 24 años, cuando hace un año nuevo, un año bueno, perdón, eh, se puede permitir el tema de decir, mira, voy a voy, contrato año a año para que cada vez gane más. ¿Por qué? Porque sabes que tu rendimiento en principio va a ser similar o mejor, porque estás en una época muy buena, ¿no? en unos, en unos años muy buenos. Pero no es lo mismo con jugadores veteranos. Con jugadores veteranos, tú no sabes en qué momento puedes dar un bajonazo y al más mínimo bajonazo que des, tu valor puede caer en picado, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, que pasa un poco con Lauri, ¿no? Que ha hecho un año en el que a pesar de quizás ser un poco irregular, con ese final de año, ahora mismo muy pocos equipos valoran a Lauri por el precio que se está pagando. Entonces, claro, eh, en, este, en esta situación, P.J. Tucker también, igual que hizo Dragic en su día, por ejemplo, yo creo que lo que está pensando es intentar conseguir fundamentalmente más años y posiblemente con eso más dinero ¿no? El, el garantizarse, quedarse en la liga porque si él por ejemplo ahora, el año que viene cogiendo esa opción de jugador, no hace un buen año, tiene que salir a la agencia libre y a ver quién le quiere con ese contrato y de hecho, no nos hagamos los tontos tampoco, o sea, Miami por ejemplo, podría pasar que el año que viene le quisiese hacer una rebaja a pesar de hacer un buen año, ¿por qué? porque ya tiene una cierta edad tal y le vas a ir a menos, entonces su posición fuerte a nivel negociadora es ahora porque ahora sabe que se van a pelear por él. Sabe que Miami también le va a querer dar el dinero que él pida con tal de no perderle. Y por lo tanto, eh, se publicó, de hecho, Brian Goins, que Miami le puede ofrecer la mid-level, que son como... Miami puede ofrecer hasta 26 por 3. Ese es el máximo que puede ofrecer Miami. ¿Vale? Es un poquito menos de lo que ofrece Filadelfia Son 4 millones menos en 3 años. O sea, es un millón y pico menos cada año. Pero eso es lo que puede ofrecer Miami, que... Yo te digo, Pedro, yo creo que se lo va a ofrecer.
1: Ojo, eh, y, sin taxes. y sin taxes. Eso es importante en, en Miami, o sea, que, en, que no hay impuesto. El impuesto no es lo mismo que en, otros, que en otros estados y, por tanto, al final, lo que cobra el jugador, mmm, las diferencias pueden ser iguales, prácticamente.
0: Claro. Es decir, serían como 8 millones y medio al año, más o menos, y, por lo tanto, estaría ganando un millón y medio más de lo que tenía en su player option y... Además, dos años más de contrato, a más dinero. Entonces, claro, si lo piensas desde ahí, es lógico que haya hecho eso. La gente se lo toma muy... No, bien. es lógico
1: es, es lógico ilícito. O sea, P.A. Tucker ha hecho un año espectacular y, y es un momento de, de, de ganarse el dinero por, por, por cómo ha trabajado. no Me sorprende un poco, te diría, el... El por qué es, eso no ha ocurrido el año anterior, ¿no? Un PJ Tucker que venía de, de equipo campeón y que había sido absolutamente fundamental en los playoffs, que, que no, no fuese en ese momento en el que él firmase más años y más dinero y que lo haga este. Yo creo que... eh, es, cierto que, es cierto que su, su, su papel aquí en, en Miami es como un puntal, es como una parte, eh, una parte de la parte de la columna vertebral del equipo, y por tanto es, es una pieza de alta importancia como para poder exigir ese dinero. Pero también lo podía exigir eh, en el momento en que se va de los backs, ¿no?
0: Yo creo que ahí es más complicado, porque cuando se va de los backs. Hizo un una muy buen final de temporada, pero venía de un año bastante malo en Houston. Entonces, claro, también hay muchas más dudas de su edad y hasta qué punto le vas a dar esos 8 o 10 millones que le puedes dar a un jugador así porque no sabes cómo te va a salir. Y de hecho, cuando Miami le da esos 7 millones, a mucha gente que dice que está un pelín sobrepagado porque no sabes hasta qué punto no va a tener la misma ambición, muchas cosas. Eso por un lado. Segundo, yo creo que también los equipos pensaban que se iba a quedar en Milwaukee. ¿Vale? O sea, lo que se pensaba también era que Milwaukee iba a entrar en lujo y le iba a pagar el dinero y que él iba a preferir quedarse ahí. Y yo creo que en este caso es un poco parecido. O sea, al final eh, yo creo que ahora mismo él está jugando un poco sus bazas, pero muy nego muy a nivel negociador. No, no creo que sea una intención real. Todo eso que ha salido de que él va a explorar el mercado, que se puede ir a otro equipo. Me extraña mucho porque Miami, en Miami tiene la posibilidad de ganar prácticamente lo mismo, es un pelín menos que en Filadelfia, por ejemplo, y lo que lo máximo que le puede dar un equipo son esos 30 por 3 que parece que se los va a dar Filadelfia
1: Pero Bueno, es... a ver, aquí uh, Javi, y, y respecto a las declaraciones esas que dices eh, sabemos que estamos en la época del año de las filtraciones interesadas no aquí claro. no, no surge no surge una información de ningún lado si no tiene interés detrás, y esto sí, obviamente sí. es también movimientos de los agentes, que es donde se ganan el pan cada año para intentar, pues cuanto más dinero pueda sacar Tucker mejor
0: claro, Tucker yo creo que lo que está diciendo es apretar un poco para llevarse toda esa mid-level de alguno de los equipos, pero claro hay que entender que no sé hasta qué punto Tucker va a querer moverse, o sea, eso es como cualquier persona normal, tú si en principio te ofrece el mismo dinero, tu trabajo en el que ya estás en el que ya conoces todo, te quedas no más que irte a otro, entonces claro, tiene que ser un equipo que sea contender que le garantice ser cuatro titular independientemente de lo que pase, o sea, lo mismo que hace Miami y darle ese dinero de más. Y aún así, veremos si Tucker se quiere acabar yendo. Yo personalmente no estaría muy preocupado. Creo que Miami va a tener la llave siempre. Es decir, si, si Tucker se acaba yendo, no creo que sea por una cuestión de que Miami no ha podido retenerlo, sino que Miami no ha querido retenerlo, cosa que sorprendería mucho, evidentemente. Pero no creo que haya una diferencia tan grande entre lo que le va a ofrecer Miami y lo que le va a ofrecer otro equipo. Teniendo en cuenta que además Tucker ya salió justo antes de los playoffs diciendo en esa carta... En la que explicaba un poco por qué estaba ofendido por qué, le, por qué había elegido Miami Por qué se había ido de Milwaukee, ¿no? Diciendo que, que él consideraba a Milwaukee su casa Y le dolió mucho el tema de que su hogar le... O sea, que, que él pensaba que iba a poder quedarse ahí Y que fuese su hogar Y que finalmente no hubiesen tenido interés en él Entonces, él venía a decir como que para él Valoraba mucho lo que es un hogar Lo que es poder quedarse en el mismo sitio Valoraba muchísimo a Pat Riley, a Spoelstra, a Butler Entonces, me extraña mucho que... Tucker prefiere irse a Filadelfia, prefiere irse a Brooklyn, prefiere irse a Lakers, algún sitio así, cuando Miami le puede dar prácticamente lo mismo y él ya está aquí afincado. Entonces, yo creo que Miami tiene un poco la sartén por el mango. Creo que Miami no va a dudar y le va a dar esa mid-level por tres años. Eh, creo que... Y creo que tampoco va a ser problemático porque hay mucha gente también que habla de, bueno, es que dentro de dos años, tres, que evidentemente es posible que baje el nivel, no te digo que no, pero a día de hoy... Un contrato de 8 millones yo creo que se puede meter en casi cualquier operación. Estamos viendo luego cómo suele hacer falta esos salary fillers para mandarlo al otro lado. Tres años tampoco me parece mucho. Y por lo tanto no me preocupa en exceso, más allá de esas de esas informaciones interesadas que estaba contando Pedro que salen. Y yo creo que P.J. Tucker se quedará porque es que para Miami es excesivamente importante. O sea, si, como digo, si P.J. Tucker sale, me parece que es porque Miami tiene otro rumbo y otra dirección donde poner ...un montón de dinero, es decir, traer una superestrella o moverse en otra dirección... ...porque es que Miami ahora mismo no tiene cuatro, ni titular, ni suplente de garantías... ...y hay pocos en el mercado como Tucker que te vayan a salir por ese precio. Por lo tanto, yo personalmente no estoy muy preocupado, como te digo, Pedro... ...y, y bueno, las cuentas están ahí.
1: Sí, lo, lo veo bastante igual que tú, ¿eh? Yo creo que Miami tiene la suerte por el mango del principio... Eh, no creo que eh, más allá de, 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 de que es el momento de Tucker, no y aquí hay que ser hay que darle al césar lo que es del césar no yo creo que se lo ha ganado lo suficiente como para poder reclamar más años y más dinero en la situación vital en la que está ¿no? eh, y en ese sentido eh, no se le puede achacar nada a él y en cuanto al, al, al encaje de Miami, en, o sea, de Tucker en el proyecto de Miami a tres años con ese, con ese salario, pues es que Miami o hace, como dices tú, un cambio de rumbo excesivo, o es que más o menos en una pieza que es puntal para ti, que es clave eh, y que además tampoco te va a costar o tampoco te va a cambiar la vida, que sean tres años, que sean dos, eh, que sean ocho millones, que sean nueve, pues... Eh, 9-10, pues ahí no est estamos entrando en mínimas diferencias que en realidad perder a un jugador del calibre de Taker, por eso no, no, no es de recibo no es de recibo
0: Sí, por eso, no, no me preocupa en exceso, pero evidentemente sí se va Taker, si por lo que sea nos equivocamos y se va Taker, y no viene un superjugador para mí, personalmente, Miami entra en un punto desastroso y yo creo que dejaría de ser contender. Te lo digo así como lo pienso. Yo creo que Miami, sin Tucker, dejaría de ser contender. Y esas, esas otras opciones que suenan, que si Batum, que si cosas así, por decirte algún nombre, son una bajada impresionante. Eso está claro. Eh, Totalmente. Vamos a hablar del siguiente protagonista, que es... Lo pongo ya en la pantalla. Caleb Martin. <risa> Caleb Martin... Kalen Martin, fíjate lo que te voy a decir. Refleja lo difícil que es la NBA. Porque un jugador que sale de la nada, tal... Recordad que el año pasado estaba sin equipo. O sea, tiene que acabar cogiendo un chubo y con Miami Heat. Porque nadie le da un contrato garantizado en la NBA. Y hace este año increíble en el que, por fases, es el mejor secundario de Miami. Sin ningún tipo de duda. De todos estos jugadores undrafted, vamos a decir, que salen. Y con potencial... ¿no? De, de poder incluso echarse el equipo a la espalda en ciertos partidos cuando no estaban los buenos. Y Miami lo que hace, vamos a ir por las noticias primero. Miami le ha ofrecido la qualify in offer, que son 2 millones, básicamente 2 millones limaditos, vamos a decir, que eh, dudo mucho que las coja porque habrá que ver, es posible que los coja, yo creo que... Pero vamos, básicamente es una invitación de cortesía, que es una cosa que tiene que hacer Miami obligatoriamente para que ese jugador sea agente libre restringido y Miami tenga la opción de decidir si renovarlo o no, ¿no? Porque si Miami no le hubiese de igual... extendido... Eso es.
1: De igualar ofertas, Eso es. eh, en el caso de que algún equipo lo quiera, Miami siempre va a tener la última palabra para igualar la oferta que, que llegue.
0: Eh, ya veremos qué es lo que hace Caleb Martin, a mí me sorprendería que se quede solo con 2 millones y que no tenga y que no explore una oferta mayor porque creo que 2 millones se lo van a dar seguro, entonces siempre tienes la opción de convertirte en agente libre restringido y luego buscar una oferta de ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que seguramente lo va a rechazar, cuando lo rechace va a haber mucha gente que se va a sorprender, pero es una cosa que sucede habitualmente Ahora ¿Qué va a hacer Miami con este jugador? Es una gran incógnita. De,
1: de, de, hecho, de hecho, Javi prácticamente es que no conozco jugadores que cojan la Qualifying Offer. O sea, claro. es como algo, es como sería como la rareza, ¿no? De Tienes la NBA. que
0: estar en muy mal valor para coger la Qualifying Offer. De hecho, creo que Bagley, por ejemplo, en Sacramento la coge, pero porque estaba jugando, o sea, está lesionado todos esos años, yeah. tal. Una cosa así, ¿sabes? por intentar agarrarte a quedarte en la liga. Eh, y de hecho, hay veces que los equipos no extienden la Qualifying Offer. Creo recordar que Miami no lo hizo con Nan, ¿no? Si no me equivoco. Hay algunos de estos uh -huh. que dejamos de Eso ir. es. Eh, vale, en el tema de Caleb Martin. Hay muchas dudas y hay muchas opiniones. Y me parece que todas son válidas. O sea, no hay una cosa como lo de Tucker, ¿no? Que por favor, que se quede porque es muy importante. Claro, en el caso de Caleb Martin, veremos a ver cuánto le da. Cuánto dinero consigue sacar de, de otros equipos. Pero yo, si fuese un equipo de media tabla para abajo, le intentaría dar un contrato a Caleb Martin medio decente, y ahí no sé hasta qué punto Miami puede entrar en ese lujo que va a entrar ya de manera exagerada para quedarse define, con los servicios de Caleb Martin
1: Define medio decente, porque medio decente puede ser muchas cosas.
0: Eh, no sé, ponte cuatro, cinco, 6 millones, ¿vale? Yo creo que por ahí uh -huh. puede sacar Caleb Martin relativamente sencillo, y, yo y Miami en principio no sé si puede igualar, porque Miami con este jugador tiene, por una parte, eh... Los Non-Bird, que es otra excepción, que es que puede ofrecerle hasta un 120 de su salario, que es muy poco, ¿vale? Y por otro lado le podría dar la mid-level, que en principio se va a ir a PJ Tucker. Entonces, claro, si no te queda la mid-level, que por cierto es mucho dinero para Caleb Martin, no estamos hablando de 8 o 10 millones en un jugador... No creo que tenga muchas opciones de quedarse en Miami, por mucho que él haya manifestado que le gustaría quedarse y tal. Es que al final llega un punto en el que Miami tiene que ponderar ahí hasta que cuánto le interesa a Karen Martin y esas opciones de si quedarte un pick, y otras cosas, porque hemos visto que igual que ha sido relativamente valioso, bueno, muy valioso para Miami durante la temporada, también es verdad que es un asset secundario que incluso hay momentos en los que se ha quedado fuera de la rotación y no sé si... PJ Tucker o la Dipo o gente de ese estilo va a ir bastante por delante en el rango de prioridades de Miami como para gastar dinero. En un verano en el que Miami va a gastar mucho dinero, o sea, mucho dinero. Solamente entre Bama de Bayo, Jimmy Butler, Lauri y Duncan Robinson ya hay 113 millones. Y el impuesto de lujo empieza en los 136. Entonces, eh, es una situación complicada para Calen Martin para que se quede. Yo personalmente no soy muy optimista, me parece que va a ser esas ese tipo de, de fugas que suelen doler y que suelen poner triste a la afición, pero financieramente veo muy pocas posibilidades.
1: Yo coincido bastante, ¿eh? o sea, y quizá eh, soy un poco más duro que tú en ese punto. Eh, creo que Calen Martin, hemos visto como el jugador desapareció eh, bastante eh, su aportación eh, en los, en los playoffs. Más allá de que, pues, defensivamente sí que hizo un buen papel, ofensivamente no lo hizo tanto. Eh, creo que además Miami se ha apalancado en dos jugadores que además tienen contrato, que son Gabe Vincent y Struss, eh, que son ellos los que. los que a priori, ¿no? Eh, son los que la, la plantilla o el, o el equipo confía, ¿no? para. para para hacer ese rol de casi ya de, de jugadores de rotación consolidados. Y creo que Caleb, que, que estoy de acuerdo contigo, que entramos ha sido el mejor undrafted de la temporada, ¿no? la mayor sorpresa de la temporada. Eh, es cierto que no deja de ser un jugador de rotación que te aporta minutos de calidad en ciertos puntos. Hay una eh, cosa que se me ha olvidado, eh,
0: Pedro, que también le puede dar Miami la vía anual eso también puede ser que son como cinco y algo pero claro la anual. lo que bueno, pasa las
1: biannuales se suelen reservar bastante ¿eh? es difícil que un equipo de una anual.
0: es que aparte creo que eh... no, es, no, no lo sé lo tengo que mirar pero creo que no se puede da, no se pueden dar todas o sea no sé se, si usas una no puedes usar la otra y la anual además tiene el handicap de que te quedas dos años sin poder usarla no o sea la usas uno el siguiente año ya no la tendrías normalmente no se suele utilizar mucho en Miami además no ha sido muy fan de utilizar la anual. Y, y bueno, ahí estaba un poco el tema.
1: Y yo, no, lo que estaba comentando es eh, que Caleb Martin, pese a ser un gran jugador de rotación, no deja de ser un jugador de rotación. Eh, y al final, eh, lo que creo que intenta este equipo es dar un salto de calidad por arriba. Y obviamente no puede comprometer el dinero en, eh, en este caso, la, la qualifying ¿no? de, de 9-10. En un jugador como Caleb Martin, porque al final pues, es mucho dinero para él, es un. Es algo que estás. Es un dinero que estás destinando a una rotación que en realidad no te está aportando ningún valor añadido, ha llegado a los playoffs. Digamos, diferencial, ¿no? Para ganar partidos, para. para conseguir victorias. Y por tanto la franquicia en sí y, y en general eh, el, la, cualquier equipo de la NBA tiene que aprender a, a saber dejar estos dejar ir estos jugadores no en plan de me aportan cierto valor por tanto dinero, pero oye si llega un punto en que necesita más dinero pues es el momento de, dejar, de, de partir de partir vías no Para, eh, me sale en inglés la expresión no de pathways de, sí. de, de cada camino. uno por su lado eso es, de cada uno de por su lado caminos. Y, y, oye, y, y ha sido una relación fructífera y, oye, le hemos dado mucho a Calen Martín y, y él nos ha dado bastante. Aparte de que te eh, tener este... en
0: cuenta, Pedro, que no solamente estás haciendo una apuesta para este año, es que el año que viene hay que renovar a Struz, hay que renovar a Vincent y, por lo tanto, claro, tú puedes seguir una línea continuista porque renovar a Calen Martín es seguir una línea más o menos de, de volver con el mismo bloque, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. habrá que ver, porque evidentemente no son todos, o sea, esto es como un poco pieza de dominó, ¿no? según cae una también cae la siguiente y todo está relacionado pero bueno eh, habrá que ver si por ahí también tiene mucho que ver el tema
1: Esto entraña también las dificultades del mercado NBA, ¿no? Al final porque eh, también depende en qué en qué tu contrato, en qué año acabe y cómo se encuentra cada equipo en ese momento para renovarte, ¿no? Por mucho que hagas un buen papel, al final no solo depende de tu buen papel, sino que muchas veces depende de la flexibilidad que tiene el equipo, de los contratos que tiene a futuro y por tanto cómo se plantea eh, tener esa flexibilidad salarial o esa capacidad para renovar a futuro. Y, y mm -hmm. Caleb Martín se ha encontrado en esta situación que no es fácil para él y creo que no le va a dar. O sea, sinceramente creo que ahora mismo tiene visos a salir, bastantes a salir de Miami.
0: Vale, pues dejamos ahí el tema de Caleb Martin y ya vamos rapidito a hablar un poquito de Bradley Un poquito, ¿vale? De Donovan Mitchell no vamos a hablar mucho porque... No,
1: un aperitivito, ¿no?
0: De, mira, te voy a decir, de Donovan Mitchell no vamos a hablar mucho porque me parece prácticamente imposible que salga, que mañana sea traspasado ¿no? en ese día de draft. Entonces yo creo que vamos a tener tiempo para hablar de ello y para hablar de los posibles escenarios de Miami trayendo a Donovan Mitchell. Y de Bradley Bill, que se ha hablado mucho ayer... Bueno, sumas
1: su su más que has dicho que Donovan Mitchell es muy difícil que se dé mañana, Bradley Bill es imposible directamente. Eso es,
0: que, eso es lo que iba a explicar, que se ha hablado mucho de Bradley Bill. De hecho, vosotros mismos lo hablasteis, ¿no? Eh, David y tú dijisteis que era vuestro favorito por encima de Donovan Mitchell... Es imposible por lo menos hasta julio, ¿vale? O sea, mañana es imposible porque Bradley Bill tenía la opción de coger su opción de jugador, que era lo que hablaban muchos medios de Miami, de que podía ser que él cogiese su opción de jugador y fuese traspasado, que era por 30 y algo millones. Como siempre, me parece un poco naif, un poco ingenuo, el pensar que un jugador que puede optar a ganar 50 millones al año, que es lo que va a hacer Bradley Bill ahora cuando renueve con Washington... Eh, coja y renuncia a 14 millones los que sean por, <coughs> por irse a otro equipo eso es bastante naive ya nos pasó con Ante Tocumpo y eh, evidentemente pues Bradley Bill se ha salido no ha cogido su opción de jugador es, es agente libre pero no os equivoquéis Miami es imposible que lo firme como agente libre o sea tendría que ser mínimo como sign and trade y en ese sign and trade él renovaría con Washington con el que insisto puede firmar hasta un total de 250 millones por 5 años, si no me equivoco, ¿no? Por ahí, 245 millones por 5 años. Lo que es, son 49 millones al año, ¿vale? Entonces, mañana es imposible porque él acaba contratado en julio, entonces no puede ser traspasado. Y en julio tendrías que igualar esos 49 millones que la única combinación posible es... Bueno, hay, hay varias, pero la única realmente factible, vamos a decir, sería Lauri que son 30 millones, Duncan Robinson, que son 17, Giro y algún otro, ¿no? Jurseven. ¿Te merece la pena, teniendo en cuenta ya lo hipotecadísima que está el, el Salary cap en muy pocos jugadores, hacerlo darle 50 millones a Bradley Bill, con el que tienes ciertas dudas, quizá, de que sea ese jugador definitivo? No lo sé. Yo personalmente, evidentemente, no. O sea, yo no, no, no metía 49 millones en Bradley Bill eh, porque además ha dejado muchas dudas, ¿no? De... de si es realmente diferencial como para ganar un anillo, evidentemente a Jimmy le vendría muy bien esa aportación, pero tanto como para pagar ese dineral, que de hecho sería el contrato más lucrativo de la historia de la NBA hasta que lo firme Bill, luego vendrán los siguientes y le, le superarán. Entonces, bueno, por clarificar un poco, lo de Bradley Bill ahora mismo es un sueño irrealizable, por lo menos en esta semana de junio que nos queda, y en julio me parece muy, muy remoto. Yo creo que una vez que ya firme con Washington... Por lo menos el trade de Miami se va y yo creo que es muy complicado que salga traspasado y que ningún equipo vaya a meterle 50 millones al año.
1: Yo, bueno, ten, eh, está justo ahora, ¿no? Salían las noticias eh, eh, que, we, eh, o sea, que, que John Wall ha, ha aceptado su, su, su opción, sus 47 millones de opción de jugador y, y, y se, me venía, se me iban, vamos, se me mareaba incluso viendo la cifra. Y, y creo que obviamente no es la misma situación, pero, pero Bradley Bill no es un jugador de 50 millones. Es cierto que luego la, la liga va cambiando, eh, los contratos van cambiando y por tanto cada vez se firman contratos más caros y probablemente a final de su contrato no aparezca un contrato tan grande, ¿no? eh, tan potente como el que va a aparecer ahora. Pero aún así, teniendo en cuenta los factores actuales y que lo que necesitamos es un equipo competitivo, ya eh, hacer un Sun Trade por Bill eh, te, te, te come absolutamente eh, todo. O sea, te hipoteca de 4 o 5 años en el que prácticamente Butler y Bill se llevan el 85% de, de tu salary cap. Entonces, eh, yo. La verdad, sí que a nivel deportivo creo que Bill es un jugador que encaja, eh, pero encaja como una pieza a sumar, no encaja como un jugador para destruir absolutamente tu equipo, solo para tener, digamos, o conseguir tener eh, la de Bayo Bill Butler, ¿no? Eh, y en ese punto no lo veo un jugador tan diferencial como para ser un jugador de, de, de 50 millones ahora mismo, siendo el, el que más cobra de la NBA pues eh, al final tienes teniendo además jugadores no de eh, como el propio Donovan Mitchell que está en un contrato como mucho más, más amable. Eh, Javi, creo que estás silenciado.
0: No, no estaba diciendo nada. Decía que ni tú ni nadie. Que ni tú ni nadie da ese dinero, yo creo, por Bradley Bill ahora mismo siendo Miami Heat. Eh, bueno, pues yo creo que aquí hemos repasado un poquito la actualidad. Quedan muchas cosas, evidentemente, pero nos queremos reservar las cosas para la semana que viene. Entre ellas, esa posibilidad de, Brad, de Donovan Mitchell, que de hecho nos habían preguntado por aquí si nos quedamos con alguno de los dos. Eso ya lo respondimos en, en el programa anterior. Habrá que ver si eso cambia. Y nada, la semana que viene explicaremos un poco la estructura salarial de Miami y, en mi caso, os hago ya un pequeño aperitivo. El por qué creo que Tyler Hero tiene muchas opciones de salir este año traspasado por Miami Heat. Así que, la semana que viene, venimos aquí, cogemos un poco toda la tabla y vemos un poco cómo está la estructura salarial de Miami para... Eh, ver un poquito qué opciones y qué movimientos creemos que se pueden dar, y este mismo viernes reaccionamos un poco a lo que haya pasado del draft, ¿no? Mañana es el, el draft de la NBA a ver qué pasa con Miami y el viernes lo comentamos. Así que muchas gracias, Pedro. Te dejo por aquí. Que descanses y que, que el COVID deje de fluir por tu cuerpo.
1: Muchas gracias, Javi. La verdad es que intento descansar, pero en Miami Heat no hay descanso. Eh... Que si draft, que si próximamente agencia libre O sea, la verdad es que hay mucha mucha tela que cortar Y eso también me hace que no pueda descansar Como te, ¿no? ¿no? te gustaría no como me gustaría Estoy es, <risa> ahí eh, consumiendo vídeos de prospects como si fuesen emanems
0: Bueno, eso es bueno, al final que nos dé Cositas Miami Siempre es buen sinónimo y, y así es como es Así que nada, gente, aquí lo dejamos por hoy, en el calor de Miami, y volvemos como siempre, aquí el viernes, después del draft así que nada, chao gente
1: no me importa lo que de mí se diga. Vive usted su
0: vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo
1: vacilando
0: de par y todos los días. Y el cielo, Que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento que el tiempo se acaba y para atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de y todos los días. Y Pepa y agua para la seca Todo el mundo en patilla
1: En la discoteca